0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje, antes de falarmos do derby, antes de falarmos da, da seleção. Uh, gostaria de uh, ouvi-los sobre uh, algo que fica a marcar este fim de semana, fica a marcar o ano e fica claramente uh, a marcar o nosso futuro porque desde sexta-feira com os atentados em Paris, uh, percebemos em definitivo que também o futebol passou a ser um alvo potencial do terrorismo uh, Luís uh, começaria uh, por saber a tua opinião sobre isto estamos a falar de Paris, estamos a falar de capital francesa portanto o país onde se realizará o próximo campeonato da Europa já daqui a um ano e hoje Fernando Santos no Luxemburgo e a propósito do recente jogo em Krasnodar aludiu deixou claramente a entender que o jogo com a Rússia que estava inicialmente marcado para Londres como é sabido acabou por ser mudado para a Rússia também por razões de, de segurança. Isso subentendeu-se claramente das declarações dele. Eh, o, que, o que é que se pode dizer sobre isto tudo?
1: Pode-se dizer poucas coisas em relação àquilo que é a atrocidade e toda a nossa estupefação e, e lamento e, e medo não é? em relação a tudo aquilo que ocorre esta esta situação. Uh, mais do que dizer algumas coisas, nós sentimos. Portanto, acho que é esse momento... Esse, esse aspecto que, que, que nos entra dentro do corpo e, portanto, e nos, nos faz, de facto, a impotência da razão verdadeiramente. Aquilo que me parece que, que a nível do, daquilo que é o espetáculo desportivo, do que é o futebol, torna-se, como é, como é evidente, um, um alvo fácil para este tipo de, de ataques cobardes, não é? essencialmente, porque visam pessoas indefesas não se tratam aqui de ataques de bases militares nem, nem nada desse tipo uh, e portanto este estado de terror uh, dentro daquilo que é o ato esportivo e perspectiva onde estás a referir um campeonato da Europa a uh, disputar em França e é verdade o que tu dizes, embora tudo em qualquer local do mundo é algo que nos deixa sempre consternados, mas é evidente que a proximidade europeia uh, num país que nos é praticamente vizinho é lógico que como foi em Espanha já aconteceu nos, nos, nos faz sentir mais, é evidente pela proximidade e pela e pela possibilidade de vivermos isso uh, de um momento para outro uh, portanto já não é algo que nos esteja assim tão distante geograficamente uh, e aquilo que me parece é que será muito difícil como é óbvio, mas que é mesmo impossível até à data do Campeonato da Europa e até se calhar dentro do nosso tempo de geração porque isto é um problema que ultrapassa esta geração vem de gerações anteriores e vai viver em gerações seguintes uh, será muito difícil ultrapassar este estado de terror uh, em muitos aspectos uh, o futebol tem que ser superior a isso é evidente na sua na sua forma de ser e de viver mas será muito difícil sermos imundos a este tipo de situações portanto a partir daqui como é lógico são questões de segurança que serão ativadas ao máximo como, como penso que estão a ser e foram nesse nesse neste acontecimento e noutros e muitos que não acontecem devem ser isso são inúmeros aqueles que não acontecem devido a isso, agora preocupa-nos muito, é evidente, com a, com a proximidade de um evento esportivo com o Campeonato de Europa, e aquilo aconteceu ao povo francês uh, no, no último fim de semana. É difícil dizer-te mais do que isto, para além daquilo que é uh, o sentimento de profundo pesar em relação a tudo isto.
0: É? João.
2: Pouco dizias, Mário, que este trágico acontecimento ou estes trágicos acontecimentos em Paris marcam, obviamente, a história da humanidade e, sobretudo, deixam nos um bocadinho perplexos face ao futuro. O que é que pode acontecer? O que é que se pode fazer para evitar este tipo de tragédias? Nós olhamos para isto mais numa vertente desportiva, se quisermos, considerando, a grande prova que a França se prepara para organizar em 2016. Eu estive a fazer alguma pesquisa e parece que todos os sentimentos vão no sentido de que a França deve manter a organização do Campeonato da Europa, deve, em primeiro lugar, preservar aquilo que está em agenda para o próximo dia 12, um sorteio da fase final do Campeonato da Europa em Paris e depois conservar também todo o calendário que está estipulado para junho e julho do próximo ano. Eu acredito que este conjunto de opiniões que já foi eh, assumido por diferentes personalidades assenta eh, em convicções que também resultam daquilo que as polícias, que as secretas, um pouco por todo o mundo, já elaboraram, num campo que nos deixa sempre perante esta realidade. Se houver uma desistência, se houver um abandono destas ideias, se houver uma alteração, tudo aquilo que está calendarizado é pior, deixa-nos perante um futuro ainda mais fechado, mais negro e aquilo que se calhar constitui para já a melhor solução é tentar recriar alguma normalidade e tentar manter a vida dentro daqueles parâmetros que regem, pelo menos, as sociedades ocidentais. Nesse contexto, eu gostaria, humildemente, como é óbvio, de ter aqui um registro um pouco diferente, porque eu tenho algumas dúvidas que a França possa organizar um campeonato da Europa, mantendo um nível de segurança mínimo. Também vi hoje, na tal pesquisa que efetuei, declarações de Juste Fontaine, uma das grandes referências do futebol mundial e, em primeiro lugar, do futebol francês, e dizia Fontaine que, na sua opinião, a França deveria abdicar do campeonato da Europa da organização. Eu não iria tão longe, mas lembrei-me, na altura, quando estava a ler estas palavras, Daquilo que há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, disse Michel Platini, uma das suas ideias para futuras edições do Campeonato da Europa, no sentido de dispersar mais a organização do Campeonato da Europa, de ele ser assumido em diferentes locais a partir de 2020, se bem estou a recordar-me das em palavras. Em 2020 já vai
0: ser assim. Vai ser assim. Vai ser um europeu disseminado pela Europa.
2: Eu não sei até que ponto isso não poderia ser uma ideia a estudar já para 2016, para que, enfim, um conjunto de países possa funcionar como sede, um conjunto de cidades, melhor dizendo, possa funcionar como sede do Campeonato da Europa. No fundo, também para existir uma partilha de responsabilidades, de vigilância, de cuidados de segurança, que se calhar neste momento a França não está em condições de manter sozinha. Claro que os atentados terroristas em Paris... Não selecionaram nacionalidades Escolheram um conjunto de eventos Ou concretamente dois eventos O que ainda é mais triste no meio de tudo isto É constatarmos que os terroristas Alvejaram pessoas que se estavam a divertir Que estavam num estádio de futebol Que estavam num concerto Que estavam em restaurantes E mantenho, como é óbvio Uh, se calhar a França não foi escolhida por acaso, mas ali não se tratava apenas de alvejar franceses, era de colher o maior número de vítimas independentemente das nacionalidades e então, face a isto parece-me que ninguém realmente está a salvo e eu pessoalmente penso que seria francamente uma ideia levar em conta de transformar o europeu de França num europeu um pouco mais alargado, distribuído por outras cidades, por outros países porque tenho a ideia que isso talvez pudesse reduzir o campo de manobra dos terroristas, porque também não há aqui grandes ilusões sobre esta matéria. Todos nós gostaríamos de estar enganados, mas penso que é um bocadinho inútil e seria um erro pensar que tudo isto acabou e que quem fez o que fez não está na disposição de voltar a cometer atos de tamanha atrocidade. E então ficava com esta convicção e, entre aspas, com esta proposta de podermos ter um campeonato da Europa já em 2016, antecipado face àquilo que pode ser uma realidade uh, somente em 2020.
0: Bom, meus caros, vamos então agora uh, olhar para o futuro próximo e o futuro interno. Temos aí um, um Sporting Benfica, mais um derby no, no Horizonte, esta Taça de Portugal é no sábado, Uh, Luís, o, o, o Benfica uh, vem de duas derrotas frente ao Sporting, consequentemente, Jorge Jesus ou Sporting, dois triunfos frente ao Benfica. Agora há um jogo da taça, ainda por cima há crescido uh, do facto de ser uh, a eliminar uh, até, este, até este momento há um troféu, a Supertaça ganha pelo Sporting, há um jogo do campeonato ganho pelo Sporting na Luz, e agora temos este jogo em Alvalade, numa fase da, da competição ainda prematura, da Taça de Portugal, mas que, garantidamente, um deles vai ficar já de, já de fora. Isto, eh, enquanto a equipa do Sporting eh, vai anunciando reforços, o mais, mais recente é Bruno César, eh, e... Enfim, neste contexto, o que é que o que é que é se poderá dizer? Eu deixo enfim, isto completamente aberto para, para a vossa conversa, porque, de facto, há aqui ângulos eh, possíveis para, para pegar, Luís.
1: Sim, em relação ao jogo, já aqui há pouco, já nos últimos programas, já falamos aqui, quando falamos sempre do Benfica e Sporting, das equipas, já perspectivamos um pouco aquilo que será este derby, em relação a um aspecto que me parece muito, muito importante, é que este derby jogado para a taça... Eh, tem muito na sua antevisão em relação ao Derby jogado para, para o campeonato. Isto é, vai, vai pesar muito aquilo que aconteceu no último jogo do campeonato. Uh, e penso que, dentro daquilo que é, digamos, uh, o curso mental da época, uh, este jogo pode. Ser para o Benfica a grande oportunidade para inverter aquilo que está está neste momento a ser, um Sporting mentalmente muito forte e confiante, e um Benfica que se encheu de dúvidas depois da derrota em casa da frente ao Sporting por, por 3-0. E, portanto, este jogo, por isso, vale muito mais do que a mera questão da eliminatória. É um jogo que por aí, mas pode ser um jogo que tenha depois reflexo para o resto da época e, e em termos de, de campeonato. Portanto, será muito importante que o Benfica vai aparecer em Alvalade em termos, neste, neste, neste ponto de vista, nesta perspectiva como estou a olhar para o Clássico. E neste aspecto é um grande desafio, tático inclusive, para para o Rio Vitória, visto que o jogo do derby da luz para o campeonato foi ganho por por Jorge Jesus, a todos os níveis, do ponto de vista tático e, portanto, agora é o desafio do Rio Vitória é conseguir fazer o mesmo em Alvalade. Se o conseguir... Eu penso que as equipas voltam a ficar num patamar de igualdade mental, psicológico, e até no ataque para o resto, para o resto da época, independentemente, claro, daquilo que é a distância pontual neste momento e a vantagem que o Sporting tem no campeonato. Mas aqui estou a falar, como se percebe, de, de coisas diferentes. Agora, para essa vitória tática, eu penso que, que será importante também analisar este jogo depois, nesse prisma, perceber que Benfica vamos ter. E eu penso que terá que ser um Benfica substancialmente diferente do Benfica que esteve na, na, nos últimos jogos e até no início desta época e, sobretudo, depois naquele jogo com, com o Sporting. Mas isto é, quero dizer, o Benfica que foi ao longo desta época toda pelas fases que passou de evolução. Nós falamos muito naquilo que foi o quarto médio do Porto, por exemplo, quando joga André-André e -André, junta só ao 4-3-3 e o Porto consegue ter ali uma equipa mais mais consistente, digamos assim, no controle do meio campo, nos jogos mais difíceis. Uh, e no Sporting, aquilo que foi agora, a entrada quase um terceiro médio, uh, quando o João Mário passa a sobre a direita e junta-se a William, que regressou à equipa, e a Adrian. Uh, o Benfica necessita agora de ter também esse, 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 esse avanço, digamos assim, esse passo tático em relação ao seu, ao seu sistema. Não está em causa um modelo, não está em causa aquilo que é uma, uma equipa mais compacta, com as linhas mais juntas em relação à época passada, mantendo o mesmo sistema, mas tem que entrar numa nuance estratégica diferente que dê mais consistência à equipa uh, e que seja, de facto, mais um médio. Ou pelo menos um jogador que se consiga unir mais às zonas interiores. Uh, nenhum dos alas tem essa cultura de contenção se pensar no Gonçalo Guedes ou no Gaetano, nós pensamos muitas vezes nos movimentos interiores deles, mas não para se juntar ao meio campo, mais para se juntar aos avançados. E o próprio Jonas terá sido talvez o avançado que mais vezes, quando recua, se consegue conectar com os médios. Mas é pouco para a tal consistência de controle do meio campo uh, neste tipo de jogos. Uh, e parece-me que este passo tático é muito importante para um Benfica mais adulto e mais competitivo esta época. de uma forma que o Porto deu que Lopetegui o deu, da mesma forma que o Sporting o deu, que Jesus o deu, dentro desta forma de, de jogar do Sporting, que é um pouco de calcada do que era o seu Benfica, uh, Rui Vitória tem que evoluir nesse aspecto, um Benfica só com dois médios uh, e depois a jogar com Gonçalo Gaetan, Jonas e Riemenez ao Mitroglou, é uma equipa que não tem meio campo no sentido controlador do termo e necessário para estes grandes jogos. Portanto, eu acho que este passo será importante, podemos agora debater e conversar sobre qual será a melhor, a melhor forma de o dar, embora seja difícil dar esse passo, porque, de facto, o Benfica não tem médios com essa cultura. Olhamos para e olho para Talisca, e dificilmente posso olhar para mais alguém neste contexto, porque, de repente, tens de, repente tens, de resto tens feisa para jogar atrás com o André Almeida, Samaris, que é o médio mais culto do Benfica, a ligar 6 e 8 mas depois tens dificuldade em encaixar um elemento que possa jogar na ala e se associe por dentro. Talisca não tem essa cultura tática, Talisca pode ser um 8 rápido no modelo de Jesus, pode ser um segundo avançado neste modelo da Rua Vitória não mais do que isso. Talvez Pizzi, mas Pizzi é um jogador que acho que Sobrevalorizou-se muito a sua análise do ponto de vista de, de, de consistência de valor tático. Não acho que ele consiga fazer isso, mas não vejo mais nem muito mais jogadores no Benfica a poder ensaiar isso. Mas penso que neste momento este aspecto tático pode ser o mais importante para o Benfica. O Benfica precisa de crescer em termos de consistência, em termos de ser uma equipa mais adulta neste controle de jogos. E esse aspecto parece-me importante para este tipo de desafio tático. Se vai colocar no Rio Vitória frente a Jesus,
2: João. Sim, é uma discussão uh, normal entre nós, uh, recorrente. Faltava-me o termo a propósito Exato. desta matéria, não é, Luís? Quando Exato. Benfica está num contexto um pouco mais exigente, ou muito mais exigente, considerando, por exemplo, os jogos em casa e alguns jogos, se calhar até a maioria deles, no campeonato português. E quase sempre encontramos essa zona de correção ou de eventual evolução da equipa do Benfica para um registro que empreste, de facto, outra solidez ao meio-campo. O, o problema é um pouco aquilo que o Luís mencionou, tem a ver com a ausência de um jogador que, neste momento, dê todas as garantias enquanto 8 ou falso 10, se quisermos, mas, em primeiro lugar, e conforme temos aqui referido, se calhar o dilema um, grande maior para Rui Vitória prende-se com a circunstância de poder oferecer outra estabilidade defensiva à equipa reforçando o meio campo e não quero discutir isso em função da projeção que se faz que é baseada num jogo em alvo lado perante um Sporting que é o líder do campeonato perante um Sporting que já ganhou duas vezes ao Benfica mas se der essa cara mais defensiva ou aparentemente mais estável mais equilibrado ao Benfica depois o que vai fazer Rui Vitória quando a pensar naquilo que é o comportamento de Jonas enquanto elemento sozinho isolado no ataque já se sabe que Jonas nessas circunstâncias é um jogador que acusa muito a sua solidão é um elemento que não consegue dar o mesmo tipo de performance, não oferece à equipa todos aqueles momentos de quase que, por norma, é capaz de patentear. E o Rui Vitória está sempre com essa uh, questão muito melindrosa. Se fizer um bocadinho mais de tração atrás, imediatamente perde não apenas o 9 da equipa, que declaradamente será remetido para o banco, mas perde também Jonas, e perder Jonas na equipa do Benfica, enfim, é algo que não se enfim, vislumbra como uma solução correta e justa, atendendo àquilo que é o plantel do Benfica e, sobretudo, atendendo à ausência, por exemplo, de, de Sálvio. Por isso, me parece que, para este jogo frente ao Sporting, o melhor que tem a fazer a Rui Vitória, a esta distância, é manter aquilo que, no fundo, é a sua decisão tradicional sempre que o Benfica atua mesmo ah, respeitando imenso aquela situação que já vem desde o início da época e que tem a ver com a tentativa de desta vez Rui Vitória surpreender Jorge Jesus e apresentar qualquer coisa que possa colher de surpresa o treinador ah, do Sporting. Sim,
1: que cada vez mais parece-me que não é dar mais consistência atrás, é dar mais consistência no meio, não é? Que que eu quero referir. Um, eu não sei se é possível, se vai ser possível ainda neste campeonato, ver o Benfica em 4-3-3. Uh, eu penso que cada vez mais faz sentido o Rui Vitória pensar nisso em alguns aspectos. Uh, não digam um 4-3-3 tão, tão, tão puro, digamos assim, no sistema dos extremos e do, e do ponta-de-lança, mas a questão muitas vezes, e estavas a falar no Jonas, o Jonas neste momento será a maior solução para o Benfica, em termos de qualidade né, de jogador, né, de passe, de remate, de golo, mas será também a maior condicionante para se mudar o sistema, porque de facto não imaginamos o, o, o Jonas a jogar noutra posição que não atrás um de um ponta-de-lança neste momento, não imaginamos o Jonas numa faixa, e a, a ponta-de-lança e ele puro, número 9, temos algumas hesitações nisso, mas... Uh, como não o imagino numa faixa posso imaginar lo a nove uh, aí seria Riemers ou Mitroglu, com a qual ele jogasse e penso que foi assim que começou o Benfica na supertaça, aliás mas ainda dir-me-ás não havia Mitroglou nem nem Remenis ainda uh, mas penso que pode é verdade, ser por aí mas exatamente um pouco, não é, sim exatamente não havia ainda nessa disponibilidade que eu dizer uh, mas uh, a questão de Jonas é uma questão que eu acho que tem que ser gerida de uma forma mais, mais ampla, taticamente. O Jonas pode ser mais do que aquilo que é, e já é muito, no Benfica, como é evidente, mas taticamente não pode ser tão condicionante. É um jogador que pode jogar noutras posições, a partir de outras posições. Eu não o vejo numa faixa, de, repara, tipicamente como um ala, como é, o como faz o Gonçalo, ou como faz o Gaeta, uh, ou como fazia o Salvio, espero fará é em breve outra vez, ou o tipo de jogador, o Vitor Andrade, por exemplo. Mas, pode ser um jogador que apareça bem para as zonas interiores pegando no jogo não só naquilo que é uma diagonal de ataque e eu acho que o Benfica tem que evoluir a esse nível eu acho que dentro desta forma de jogar dentro desse sistema este não é o sistema do Rio Vitória isto, isto penso que que que, que 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 é claro em relação àquilo que é o seu passado e até à forma como ele mexe neste sistema acho que este sistema não é o dele uh, estou aqui a falar só na questão do meio campo nem estou entrando na questão que já é debatida entre tantas vezes ao longo desta época, desde o início na questão da defesa dos laterais. Estou a falar agora só questão do meio campo. É muito difícil ele conseguir o balanceamento que quer, defesa-ataque, ataque-defesa, com este sistema. E não me venham com a história da dinâmica, porque a dinâmica existe a partir de um, de um, de um, de um jogo posicional, do, das posições que os jogadores ocupam, a partir daí é que há a dinâmica. E nesta disposição tática uh, é muito difícil ele conseguir os equilíbrios que já conseguem as equipas e que é, sobretudo, a sua ideia de, de jogo. Eu acho que mexer em Jonas pode ser a chave, mexer bem em Jonas. Isso, claro, tens que entrar depois nos ateliês do treino e perceber verdadeiramente as suas ideias e aquilo que se pode trabalhar com, com o jogador, mas eu acho que entrar no dogma que Jonas só joga ali, eu penso que está a travar aquilo que tem que ser uma evolução tática do Benfica.
0: E, meus caros, do lado do, do Sporting, é natural que, enfim, a discussão se centre mais à volta do Benfica, porque, de facto, é o que suscita mais interrogações, e já vamos em novembro, e as interrogações continuam a persistir em relação a várias coisas, mas em relação ao, ao Sporting, João, Bruno César, porquê?
2: <risos> Boa pergunta, Mário. De facto, também fiquei surpreendido. As últimas declarações de Jorge Jesus e as últimas declarações de Bruno César faziam, de facto, anunciar esta sintonia, mas sem querer discutir o valor de Bruno César, que fez uma incursão pelo Médio Oriente e depois fez também esta aposta no regresso ao futebol europeu. Parece-me que o Sporting tem no plantel e, sobretudo, tem no Campeonato Português jogadores que poderiam emprestar aquilo que, se calhar, faz parte das intenções de Jorge Jesus, quando uh, admitiu que o perfil do atual Bruno César vai ser muito conveniente para o Sporting. E lembro-me, em concreto, de um jogador que gosto imenso, que é o caso do Yuri Medeiros, que também é um escardino, um jogador de fácil remate, de excelente técnica. Uh, penso que, do ponto de vista, lá está a questão da dinâmica, o Luís falava, que Yuri Medeiros nesta altura já é um jovem suficientemente evoluído e maduro para poder dar algumas garantias nesse parâmetro e um Sporting que procura contratar Bruno César como jogador capaz de dar soluções a Jorge Jesus, parece-me que é uma peça a mais atendendo a valores disponíveis para o Sporting Clube de Portugal. E digo isto porque não estou a ver Bruno César, sou pena de estar muito enganado, não estou a ver Bruno César entrar como titular indiscutível do Sporting, como elemento capaz, sei lá, de roubar o lugar, entre aspas, a Brian Ruiz. Por isso eu há pouco dizia que, sendo uma contratação em jeito de solução, de recurso alternativa, no sentido de poder dar talvez a partir de janeiro ao Sporting mais uma peça para o banco de suplentes, nesse campo não vejo, francamente, grande utilidade na contratação deste antigo jogador do Benfica claro que a experiência de Bruno de César, o facto de ser um jogador já com habituação a um clube grande, com experiência do futebol português são elementos a ter em consideração, eu não estou a querer de forma alguma sentenciar que Bruno César, nesta altura, não tem nível para um clube grande. Acho é que perante as exigências financeiras do Sporting e a disponibilidade que tem no mercado, sobretudo no mercado interno, não, não, não estou à partida a vislumbrar grande vantagem com esta recuperação que fez Jorge Jesus, de um jogador que conhece muitíssimo bem e que, como toda a gente sabe, chegou a orientar no Benfica.
0: Luís, será que Bruno César Bruno. entra para alguém sair em janeiro? Pergunto eu.
1: Não sei, talvez, mas sair são jogadores que, que não me parece que contem para Jorge Jesus nesta altura. Só sou por aí. Uh, repara, Bruno César é um jogador para jogar numa faixa, Acho que é isso que está a pensar o Jorge Jesus. Neste momento há aquela questão que me referi a tática de agora estar a jogar João Mário descaído sobre a direita. Mas para jogar no meio e voltar a jogar o Sporting num 4-4-2 mais puro, como poderá acontecer na maior parte dos jogos do campeonato. Uh, vamos ver. Mas, enfim, isto será... Essa, 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 pelo menos no do decorrer dos jogos. Será sempre uh, jogo a jogo que se vê. Uh, dentro daquilo que ele quer e a forma de jogar de Jesus, Bruno César Bruno César tem 27 anos, fez 27 anos há pouco. Portanto, é um jogador que está perfeitamente no, no auge da sua idade como jogador. Uh, e é para a forma como Jorge Jesus quer jogar se criar um jogador que ele não tem muito no, no, no Sporting uh, se pensarmos aquilo que foi o, 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 o Benfica dele uh, rápido com os jogadores muito rápidos muito verticais nas faixas ele pode ser um pouco um pouco de salvio digamos assim neste neste Sporting uh, sei que não é a mesma coisa em relação ao jogador o Bruno César e é a qualidade entre um e outro uh, mas se uh, o Breno Ruiz é um jogador que vem jogar para as para, para zonas interiores, Gelson ainda é um miúdo que está, que está a aparecer, e, e apesar do seu lado criativo e de um para um, uh, criativo não, mais habilidoso que criativo. Criativo implica já uma noção do que está a fazer na criação de jogadas, ele é mais habilidoso. Uh, Bruno César pode ser um jogador mais criativo, nesse sentido, e rápido, e mais vertical, mais profundo. Não, não sobrecarregar tanto os laterais com a profundidade que têm que dar pelas faixas. E penso que a contratação do Bruno César, como se confirmar, penso que está quase confirmada do Marvin, zagueiro do, do Rio Ave, que é um extremo que joga a lateral ou um lateral que joga a extremo, uma das duas, embora eu acho que ele se for contratado é como é como lateral para depois durante o jogo poder -se transformar em extremo, e eu penso que encaixa naquilo que o Jorge identificou na equipa, que era homens que reforçar as faixas. Eu acho que o Sporting tem que ir ao mercado no lateral direito, já o digo aqui há meses, e acho que vai, e tem que ter alas mais profundos, para não sobrecarregar tanto os laterais, porque isso passa a fatura física durante os jogos. Eu acho que Jefferson não vai aguentar o campeonato todo desta maneira, e é um jogador fundamental no Sporting. Eu acho que Jesus percebeu que as asas estão nas faixas, e quase o motor da equipa, a caixa de velocidade está no meio, e jogadores como Bruno Cedas, como Marvin, podem entrar nessa forma de, de pensar.
0: Mas caros, só aproveitaria os minutos finais, não temos já muito cinco minutitos mais ou menos, só para aqui despertar-nos um pouco da, da, da seleção. Uh, Luís, no fundo a pergunta é esta. Uh, estes jogos, uh, em concreto, este que foi feito agora com a Rússia, o que se vai fazer amanhã com o Luxemburgo, uh, e, e Fernando Santos já deu a entender claramente que para o jogo da amanhã vai introduzir muitas alterações em relação ao jogo de Krasnodar, Uh, estes jogos, neste contexto uh, funcionam exatamente para aqui. Eu, eu só estou a dizer isto porque o Fernando Santos, e hoje voltou a repeti-lo disse, isto não são jogos para experiências ele. Sim, mas ele,
1: sim ah. mas ele tinha dito que, que estes dois jogos ainda seriam jogos para gerir um pouco o, o grupo. Não é, não é fazer experiências, mas chamar à seleção de jogadores que, em princípio, não serão os jogadores que farão parte dos 23 finais. Mas que ele ainda quer ver que se podem eventualmente, o camisão da seleção dar um passo em frente. Estou a pensar, sobretudo, na questão da convocação do Nelson, do Nelson Oliveira e do, e do Lucas João. Dois pontas de lança. Ele procura, de lanterna em punho, um ponta de lança. Acho que não, 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 dificilmente o vai encontrar. São jogadores que o no Noção Oliveira é uma, uma, uma contratação Uma contratação, uma convocação que eu rotulei no outro dia escrevendo de Quixotesca é, 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 porque era um ponto de lança de futuro e foi assim que ele foi, cresceu com essa esperança, só que já, nós já estamos no futuro em relação ao tempo em que ele apareceu e, e o futuro é agora, já é presente e ele de facto não se confirmou ao nível de seleção e acho que esta convocação não consegui encontrar muita lógica, sinceramente Lucas João, um jogador que está em bom momento na segunda divisão inglesa uh, e foi convocado, aliás onde está a jogar também o Nelson uh, acho que merece a oportunidade, merece a convocação mas a convocação não pode ser um prémio Dificilmente eu vejo o Lucas como um jogador, embora seja um exemplo de superação em termos de, de dedicação ao futebol e, e, e a superar suas lacunas técnicas, dificilmente o vejo como nível de seleção. Portanto, estes jogos acabam por não, chegar, não servir para muito. Se, o Fernando Santos disse que estes jogos eram ainda para fazer, fazer alguma gestão, e depois sim, a partir de agora, depois do Luxemburgo, é só já mesmo preparar a equipa que vai jogar o europeu. E acho que isso deve ser feito, já deveria ter sido feito já, sinceramente. Mas, enfim, admito perfeitamente esta opção do, do Fernando Santos, uh, mas não parece, de facto, que, que neste momento haja mais margem de, de fazer crescer o nosso núcleo de selecionáveis. E, este, e esta convocatória provou isso, está a provar isso.
0: João, o próprio Fernando Santos já disse que a base está na cabeça dele, já. Enfim, também não seria outra coisa de desistir para ver, Sim, porque Fernando Santos até chegou ao ponto de
2: referir era altamente condenável ou muito estranho que nesta altura não tivesse formado de facto o tal contingente que vai refletir as suas principais ideias no que toca ao modelo de jogo e também ao sistema para o Campeonato da Europa de França conforme também temos dito aqui penso que a lista final está praticamente elaborada e independentemente destes estreantes que foram lançados por Fernando Santos, Ruben Neves, Ricardo Pereira, Gonçalo Guedes, Lucas João. Independentemente de tudo isso, parece-me que a seleção, francamente, só tem dois lugares em aberto, um que tem a ver com um médio para o corredor central, um, provavelmente até mais para jogar como interior, e o outro lugar em aberto é aquele que há pouco o Luís também referiu e passa pela um, convocatória de um jogador que possa, entre aspas, fazer alguma sombra a Cristiano Ronaldo na posição 9. Resta saber quem vai ser esse jogador, no meio de tantos nomes, à partida e em circunstâncias normais, claro que temos de fazer sempre essa ressalva, Éder não deixa de ser eventualmente o maior candidato, o que eu acho, e atendendo é também àquilo que já foi dito sobre Nelson Oliveira, é que, por exemplo, um jogador como Gonçalo Guedes, por ser mais polivalente, por estar a jogar no Benfica, por se arriscar a fazer a época toda no Benfica, por já ter demonstrado competência nessa zona, na seleção sub-21, pode estar em vantagem face a todos os outros nomes sim, candidatos sim. para a posição 9.
1: Sim, sem dúvida. Só uma nota final, penso sim, sim. que a melhor, a, melhor, a melhor notícia, de facto, desta... É deste jogo de seleção é o aparecimento de Gonçalo Guedes com o nível de seleção A. Eu penso que isso é... não há margem de volta. Este, este miúdo, de facto, vai, vai fazer carreira a mais alto nível e provou, de facto, essa qualidade a este nível. Isso não, não há dúvidas nenhuma. A forma de luta como ele joga é aquilo que impressiona mais.
0: os caros, vamos encontrar-nos para a semana.